0: Goed, vandaag uh, staan we stil uh, bij het uh, thema dimensies van discipelschap. Persoonlijke verandering, Janneke noemde het net al even. En in het specifiek uh, samenwerken met God in je genezingsproces. Um, daar gaan we straks uh, wat verder op in, maar ik wil het graag inleiden met uh, de informatie uh, over Lood die we regelmatig op ons afkrijgen. Uh, nou. Dan heb ik alleen even een uitdaging met de beamer, even kijken, nou dat is toch een mooi plaatje van informatie overload, iemand die verzuipt in informatie, ervaar je dat ook wel eens, hè, er komt heel veel op je af en uh, ja, deels uh, doe je dat natuurlijk ook zelf, hè? want het komt allemaal door je, door je schermpje binnen. Maar we, zijn, we zitten dus eigenlijk voortdurend ook in een proces van continu wegen. Hè? Van, van uh, hey, uh, heb ik hier wat aan? Uh, moet ik dit naast me neerleggen? Of uh, hey, gaat deze informatie mij helpen uh, in wat ik wil bereiken? En uh, je vraagt je misschien ook af, van, hey, wat, is de, wat is nou de bron van die informatie? Uh, wie zegt het eigenlijk? Kan ik dat wel vertrouwen? Um, hey, moet ik wel waarde hechten aan de woorden die ik lees? En, en als die woorden dan waar zijn, wat, wat heeft dat dan voor gevolgen voor mij? Hè? Moet ik daar echt wat mee? Nou, van de week uh, zijn natuurlijk ook een heleboel dingen in het nieuws uh, voorbij gekomen. Onder andere meneer Trump, uh, die uh, dingen twittert over een vergeldingsaanval uh, op Syrië. En ja, dan weet je het ergens nooit hè, als iemand zoiets uh, roept, iemand in, uh, in zijn positie. Uh, hij heeft natuurlijk wel de autoriteit. ...en de macht om zoiets te besluiten. Dus hoe, hoe laat je dat soort informatie dan binnenkomen? Dat is gewoon even een voorbeeldje. Wat heb je daarbij gedacht? Hè? Misschien wel griezelig. Ja, wat, als je dat echt gaat doen, wat gaat uh, Rusland dan doen? Um, nou, we weten allemaal waarschijnlijk wel uh, dat de aanvallen inmiddels ook zijn uitgevoerd. Dus de informatie in die tweet die blijkt dan relevant. Hè? En reëler, dat je wellicht ook uh, gedacht hebt. Um, dus die woorden van, van wereldleiders, die hebben nu eenmaal meer impact dan wat jij en ik op Twitter slingeren. Um, dus een, een wereldleider, die heeft uh, het, uh, de macht, de middelen, en uh, de mensen vaak ook, om daadwerkelijk te doen wat hij zegt. Um, en het punt uh, wat ik hiermee wil maken, is dat het dus... Ja, toch uitmaakt aan welke woorden je waarde hecht. Nou, in mijn rol als uh, projectleider bij uh, TNO uh, maak ik dat ook wel eens mee. Je dus werkt samen met verschillende mensen in, in verschillende teams. En op een gegeven moment uh, krijg je wel door van wie, wie in het team, als die wat zegt, dat hij het ook uh, gaat doen. En anderen hebben, het, bij een ander is het gewoon een goed idee. Hè? Daar kunnen we misschien ook wel wat mee. Maar met name de mensen die het zeggen en het ook doen, die zijn heel interessant. Want dat brengt je team in beweging, dat brengt je project in beweging. Um, ideeën zijn prachtig en papier is geduldig. Maar uiteindelijk moeten we in een project natuurlijk dingen van de grond trekken. Dus woorden um, en daden zijn beide belangrijk. Goed, dat even als, uh, als inleiding. Vandaag willen we kijken naar uh, samenwerken met God in je genezingsproces. En het, uh, het doel van het genezingsproces, dat, uh, dat is zeg maar dat we heel worden. Dat we uh, geestelijk gezond en geestelijk volwassen worden. En in Psalm 67 staat het volgende. God wees genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op de aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. He, dus als we Gods genezende kracht in ons eigen leven willen ontvangen, dan is dat prachtig om voor onszelf te ontvangen. En God wil je dat ook echt geven uit liefde, maar het is groter en krachtiger dan dat. He, Gods reddende kracht eh, mag uit jou stromen naar de rest van de wereld. Maar dat betekent wel dat we het eerst zelf ook mogen ontvangen. Samenwerken met God in je genezingsproces. Wat is het prachtig als... Gods licht, het licht van zijn gezicht, op jou straalt. Heb je dat wel eens ervaren? Durf je dat je eigen te maken? Dat God naar jou kijkt? Dat hij naar je glimlacht? Dat hij jou ziet? En zich niet schuimt en niet wegkijkt? Maar die trots op je is? Gods glimlach over jouw leven, over wie jij bent. Hoe die jou gemaakt heeft. Samenwerken met God in je genezingsproces. Samenwerken suggereert dat hij iets doet en dat wij ook iets doen. Hè? Dus we hebben allebei een, uh, een rol daarin. Dus het is ook belangrijk om te weten van, hey, wat is dan onze rol um, en wat uh, gaat God doen. Um, ik weet niet of jullie van de week de zwee gelezen hebben die ik rondgemaild heb. En daarin uh, heb ik geschreven dat een van de namen van God, Jehovah Rafa is. En wie weet wat dat betekent, dan kan ik meteen zien wie hem al gelezen heeft. <lacht> God die geneest, precies. Dus daarmee hebben we de rol van God, helder. God geneest, dat hoeven wij niet te doen. Um, maar wat is dan onze rol? Wij mogen dat ontvangen. God geneest, wij mogen zijn genezing ontvangen. En uh, ja, wat betekent dat dan? Nou ja, je, je misschien wel laten behandelen door zijn woorden. En die ook als een medicijn innemen. En het eerste en het belangrijkste wat we eigenlijk kunnen doen... ...is iemand die verstand heeft van jouw gezondheid, om die ook serieus te nemen. Dat is eigenlijk ook wat je doet als je naar de dokter gaat. Je gaat niet naar een dokter om... Uh, om te zeggen van, nou joh, wat jij allemaal zegt, dat is allemaal leuk, maar uh, daar ga ik even niks mee doen. Het zit niet in mijn agenda vandaag. Nou, je, neemt dat, je, je neemt dat serieus, want je gaat ervan uit dat iemand uh, verstand van zaken heeft en dat hij weet waar hij het over heeft. En dat hij ook weet wat het effect is van bepaalde medicijnen bijvoorbeeld. Gods woorden zijn medicijnen voor ons. Ja, maar in deze tijd van informatieoverloot, waar we... Aan het filteren zijn wat relevant is, hè? wat ik net al uh, zei. Hoe gaan we daar dan mee om met die, met die woorden? Hoe kijken we naar Gods woorden? Ja, Want Gods woorden uit de, uit de Bijbel die lijken soms zo ontzettend in contrast eigenlijk met wat wij ervaren en wat we meemaken in ons dagelijks leven. En dan denk je van ja, ja, God is liefde, maar ervaar ik dat wel? God wil, God wil mij genezen, maar ik, uh, ik voel me ziek. God wil mij hoop geven, maar ik ben, ben depressief. Ik, ik voel me niet oké. Okay. Dus die, dat lijkt dan niet zo relevant, of het lijkt niet aan te sluiten. En uh, je, je swijpt het misschien uh, aan de kant. En je gaat door met je leven. Wij zeggen dus eigenlijk dan dat Gods woorden... Niet relevant zijn. Maar waar ik vandaag eigenlijk met, met jullie bij stil wil staan, is dat Gods woorden een veel grotere realiteit zijn dan alles wat langskomt op jouw schermpje. Misschien heb je nog wel grotere en andere en tv en noem maar op. En vaak zien we dat niet zo en daardoor missen we eigenlijk de genezende realiteit van Gods woorden. En het eerste en het belangrijkste dat we dus kunnen doen, is zijn woord serieus nemen. En dat heeft voor mezelf ook wel een tijdje geduurd voordat ik dat begreep. Ik heb vaak, uh, ik heb wel eens verteld hè, dat ik uh, zelf ook genezing nodig had. En uh, nou, ik redeneerde vanuit wat ik, wat ik net eigenlijk zeg, van ja, het komt niet overeen met wat ik zie en wat ik ervaar. Dus hoe kan het dan wijzen? Ik kan me nog ineens voorstellen dat 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 God mij dat wil geven en als je dan bidt tot God en je ja, verandert eigenlijk niet wat voor gebed is dat dan in mijn geval was dat eigenlijk meer klagen Jezus zegt allen die vermoeid en belast zijn kom tot mij en ik zal je rust geven dat is een verandering dus als we naar Jezus gaan dan is er een Vindt er een uitwisseling plaats? Wij mogen onze shit, sorry voor het woord, inleveren en hij geeft ons zijn rust en zijn vrede terug, zijn genezing. Dat is wat hij zegt. Het is dus een uitwisseling. Wij leveren wat in, we laten wat achter en hij geeft zijn vrede en zijn rust. Persoonlijke verandering, nou laat dat nou net het thema zijn. Hey, de realiteit van de hemel, die mag ook een realiteit worden in jouw leven. Maar vaak draaien we het om. Hey, we pakken de realiteit van ons eigen leven hier beneden en die plakken we op de hemel. En we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat er meer is dan dat. We projecteren onze werkelijkheid op godswerkelijkheid. En we zijn dan ergens ook nog verbaasd dat het niet gaat werken. Ik was daar ook verbaasd over. Maar laten we niet vergeten dat God de middelen, de macht en de autoriteit heeft om ook daadwerkelijk te doen wat er in zijn woord staat. Hij is schepper van hemel en aarde. Hij is de God die geneest. En er zijn nog een heel lijstje van namen van God wat hij allemaal nog meer is. Hij is de, ook de heilige en de almachtige, de alomtegenwoordige. De vorige keer dat ik sprak, hebben we gekeken naar het waterbad van Gods woord in Efeze 5. En daar hebben we gelezen dat Jezus zijn gemeente wil schoonwassen met het water van zijn woord. Als we dit woord nou eens als voorbeeld nemen... Jezus wil zijn gemeente schoonwassen door haar te baden in zijn woord. Nou, moet ik nog uitleggen dat zijn gemeente dat wij dat zijn. En dat Jezus hier is. Dus als Jezus dat zegt, dan wil hij dat ook doen. Zo eenvoudig zit ik erin. Dus dan, dan mogen we ook wat verwachten. Jezus was erbij toen, toen deze wereld gemaakt werd. Hij heeft de macht en de autoriteit om ook te doen wat hij zegt. En zoals ik net ook al aangaf vanuit mijn rol als projectleider, vind ik dat soort mensen heel gaaf. Nou laat Jezus ook zo iemand zijn die doet wat hij zegt. Die het niet alleen belooft, maar hij doet het ook. Dus het is belangrijk dat we die realiteit van boven leren begrijpen. Dat we ons daarna uitstrekken. En dat we niet vast blijven zitten in um, ja, wat we hier zien, wat we hier ervaren. Gods woorden zijn als het ware profetisch. Wat nu niet is, wil die zeker nog gaan doen. Ook in jouw leven zodat wij als gemeente zonder vlek en zonder rimpel voor hem zullen staan. Zodat we zuiver zullen zijn. Nou, de realiteit hier beneden is natuurlijk, als je om je heen kijkt, uh, dat we daar nog niet zijn. Als we echt eerlijk zijn tenminste. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zijn er nog zeker terreinen waar uh, boek is. Laten we het zo zeggen. En welke conclusie wij daar dus aan verbinden, aan dat verschil in die realiteit, dat, uh, dat is het punt. Laat je de perspectief van deze wereld leidend zijn in je leven? En de, en de mogelijkheden die je om je heen ziet? Of, of grijp je hoger en grijp je naar die realiteit van Gods woord? En laat je dat leidend zijn in je leven? En als we dat echt willen doen, dan betekent dat eigenlijk een proces van persoonlijke verandering. Een persoonlijk genezingsproces, zou je willen. Een groeiproces. We mogen dus met Jezus samenwerken in dat genezingsproces. En omdat uh, een voorbeeld van zo'n uh, proces wat uh, helder te maken, heb ik uh, Shirley gevraagd om... Uh, ja, een persoonlijk verhaal te delen. En ik zou even de microfoon erbij hebben. De loopmicrofoon, heb je die? Ja. Dankjewel. Nee, Shirley, dankjewel dat je de moed hebt om je persoonlijke verhaal met ons te delen. Dus ga je gang. Ja. Oké,
1: okay, dankjewel. Um, ik kom uit een liefdevol gezin. En um, ik was nummer vier... En mijn ouders waren blijkbaar heel blij met mij. Mijn vader die zei dat hij zo blij was toen ik was geboren. Omdat mijn moeder al over de 40 was en zo. En hij zei, als ik het licht uit doe, dan, toen ging je huilen. En toen ik het licht weer aandeed, toen hield je op met huilen. Blijkbaar had ik toen al veel plezier om samen met anderen te zijn. En um, ja... Ik ben natuurlijk op een gegeven moment het leven de wereld ingestapt. En heb uh, me beseft dat ik, uh, ja, dat ik verdriet had of uh, ja, gebroken was. En ik heb toen uh, het woord bij, uh, of mijn daad bij het woord gevo uh, gevoegd... om ook echt tijd met God te nemen. En om mijn lasten en verdriet bij hem te brengen. En dat deed ik door gewoon uh, op mijn bed te gaan zitten... En uh, zijn liefde op me in te laten werken. En dat heb ik echt een hele periode gedaan. En ik voelde dan ook uh, ja, bijna fysiek dat hij, dat hij er was. Dat was heel erg mooi. En wat ik ook heb gedaan... is bepaalde woorden of bijbelversen in een boekje geschreven. Die ik echt uh, ja, van toepassing vond. Die tot mij spraken. En dan kon ik dat later nog eens nalezen. En op die manier uh, heb ik dus... Uh, op ja, genezing ontvangen, zeg maar. En nu uh, voel ik me niet meer uh, gebroken of verdrietig. Dus, uh, ik zou zeggen, recept voor genezing.
0: Je hebt het medicijn tot je genomen. Dat heeft je geholpen. Ja. Ja, dus. Julie heeft samengewerkt met God in haar geneesproces. En daardoor heeft ze dus die genezing ontvangen en Gods nabijheid en uh, woorden van liefde. En daarin blijkt dus ook zeg maar dat, dat ze tijd genomen heeft om uh, die woorden uh, zich eigen te maken, om die op te schrijven, om die in haar hart te laten dalen. En dat is dus onze rol. Zwijpen hey, uh, we Gods woorden weg, hè? we lezen ze misschien wel, maar laten we ze ook echt landen in ons hart. Gods woorden zijn waarheid en zijn waarheid maakt ons vrij. En daarmee, door dat te doen, richt je je op het perspectief van de hemel. En het wonderlijke is dat die woorden dan ook waarheid worden in je eigen leven. Dat je Gods nabijheid kan ervaren, dat je zijn vrede kan ervaren, dat je zijn genade kan ervaren. En als wij als, als gemeente effectief willen zijn in, het, in Gods liefde en Gods vrede verder brengen, dan hebben we het echt nodig dat we dat hier diep van binnen... Ervaren, voelen, uh, gevuld zijn, overstromen. En dan, dan kan het ook naar buiten stromen. Dus Gods woorden van liefdevolle ontferming die open deuren van ons hart. Zijn woorden van vergeving die wassen ons schoon. En zijn woorden van waarheid die maken ons vrij. En zijn woorden van liefde zijn de medicijn voor onze diepste angsten. Er zijn woorden van troost die verbinden onze wonden. Dat is het goede nieuws. Dat is waar Jezus voor gestorven is. Niet alleen voor jou, maar voor iedereen. En als je dat wil samenvatten, Gods woorden die genezen ons hart. Dus als. Als Jezus op zoek is naar een gemeente die zonder vlek of rimpel voor hem staat. Dat hij ons wil schoonwassen door zijn woord. Waarom nemen we dan vandaag niet zo'n waterbad van zijn woord? Ik hoor niks. Ja. <laughs> waarom zouden we dat niet doen? is hey, dus, um... Misschien kan je even gaan staan, even actief. En ik wil jullie graag meenemen in een waterbad van Gods Woord. En uh, ik wil daar een van de psalmen voor gebruiken. Dus uh, het zijn gewoon woorden uit de Bijbel. Uh, dus je hoeft niet uh, bang te zijn dat we rare dingen gaan doen. Of dingen die je niet verwacht. Um, maar ik heb eigenlijk. Eigenlijk toen ik hier over, over nadacht, uh, Janneke sprak vorige week over een droom, nou, mijn droom voor vandaag is dat, uh, dat God met zijn liefde, met zijn veiligheid uh, in ons midden is. En dat de muren die we misschien hebben en de dingen die we die in ons leven spelen, die, waar we ons voor schamen, en dat die misschien dat we vandaag de moed zouden hebben dat. Dat we die naar boven laten komen en dat, dat God daar wat mee kan doen en dat we van elkaar kunnen houden door voor elkaar te bidden. En een, en een hand op elkaar kunnen leggen. Dat uh, Gods woorden ons vrij zouden maken van de dingen die ons vasthoudt. Dat uh, Gods woorden ons schoonwassen. Dus uh, ja, ik wil graag voor jullie bidden, dus open je, je ogen. Open je oren, open je hart, open je denken voor de realiteit van Gods woord. Zodat je hem mag zien, dat je hem mag horen, dat je hem mag ervaren, dat je hem mag voelen met al je zintuigen. Vader, dank u wel dat uw woorden niet alleen zijn om over na te denken, maar dat dat ze reëel zijn en dat ze persoonlijke verandering teweegbrengen. Meneer Jezus, dank u wel dat u. Uh, dat u zo duidelijk ook liet zien dat de dat momenten waren dat u de kudde alleen liet en dat u achter de enkeling aanging. Ik heb ook echt de indruk dat, dat de Heer dat vandaag wil doen. Zoals dus jij. Door moeite, pijn of verdriet heen gaat. Zijn woord is voor jou vandaag. Ik wil graag um, kijken naar Psalm 91. En um, je mag weer gaan zitten trouwens, hoor. En die gaan we stuk, stuk voor stuk lezen en tussendoor. Um, gaan we die waarheid die er staat, die gaan we dan eigenlijk toepassen. <Klacht> He, we, we hebben vaak genoeg over woorden nagedacht. maar Laten we ze vandaag eens echt toepassen. En um, Psalm 91, daar staat het volgende. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende, zegt tegen de Heer... Mijn toevlucht, mijn vesting. Mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger. En redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. Nou, als, als dat Gods realiteit is. Wat betekent het dan voor ons? En toen ik, na, toen ik vroeg aan... Uh, aan God van, nou hoe, hoe ziet dat er nou uit, hè? Onder, uh, onder Gods vleugels zijn. Toen uh, kreeg ik een beeld van een adelaar. En uh, een adelaar, dat, is echt, dat zijn echt grote vogels met, met hele brede spanwijten die over de, door de lucht zweven eigenlijk. En uh, in, de, in de Bijbel komt ook het beeld van de adelaar terug, hè? Dat, dat, dat onder Gods vleugels uh, genezing is. Nee, ik weet niet hoe, hoe jij uh, uh, in, je, in je leven zit, als het ware. Maar er, ervaar jij die, die beschutting, die, die, die veiligheid van uh, Gods vleugels die om je heen zijn. En als, als dat niet zo is, dan is dit de realiteit waar je je naartoe mag uitstrekken. Dus ik wil de psalm nog een keer lezen... En laten we dat dan als, als gebed ook bidden. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de ontslagwekkende zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. En de namen van God die in deze tekst terugkomen... de Allerhoogste Jehovah Elion... en de Almachtige Jehovah El Shaddai... die gaan dus echt over Gods bescherming. En wat mij ook trof... dat heb ik nooit eerder gezien eigenlijk... maar deze psalm is een psalm van Mozes... En als Mozes dus denkt aan dat plaatje van uh, de schaduw van de Almachtige, dan denk je van schaduw in de woestijn. Wanneer heb je dat? Nou, de wolkolom, Gods aanwezigheid, dat was de schaduw. Dus om te overleven in de woestijn, was Gods aanwezigheid nodig in de wolkolom. Nou, om te overleven in deze wereld, met volheid van leven, hebben we Gods nabijheid nodig. Ik kan niet zonder. Wil je, wil, je dat, wil je dat ontvangen? Wil je, wil je naar die werkelijkheid, wil je, je daarnaar uitstrekken?